0: Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán, donde me ayudan estos monaguillos, lectores y toda la gente con mucha emoción todos los días. Me da mucho gusto el ver su presencia, su asistencia a esta misa que celebramos para todos ustedes desde YouTube. Les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen durante toda la misa. Bienvenidos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles desde nuestra parroquia de San Juan Bautista. Hoy vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis de nuestro querido México. Vamos a pedir hoy, déjenme que les digo cuál nos toca. Vamos por orden alfabético. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Tijuana, que es arquidiócesis. Vamos a pedir por su obispo, don Francisco Moreno Barrón, por todos los sacerdotes de la arquidiócesis de Tijuana, allá en la frontera norte. Vamos a pedir por la arquidiócesis de Tijuana, que Dios los bendiga mucho. Y también hoy vamos a pedir por otro país, donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por todas las islas del Caribe, que nos faltan por decir. Hay personas que nos ven. Eh, en, en Aruba, me han escrito de Aruba, me han escrito de las islas de San Andrés, eh, de las islas de Trinidad y Tobago y hay otras islas muy pequeñitas que, que la verdad pues no me sé el nombre, pero pedimos por nuestros hermanos que en alguna de esas islas del Caribe chiquitas nos están viendo. Y vamos a pedir también hoy por, por, una, por un oficio, como todos los días lo hacemos, vamos a pedir por las amas de casa. Todos tenemos una gran madre, que trabajó normal en algún otro trabajo y aparte planchaba, lavaba, hacía de comer. Hoy vamos a pedir por las amas de casa, porque ese también es un oficio, yo creo que el más importante de, 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 de todos los oficios es ese. ¿Qué haríamos sin una madre? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué, haría, ¿Qué hubiéramos hecho sin una abuela o una hermana mayor? Porque no hay casa donde no haya una mujer, que, sea la, que es la que manda, aunque digan los hombres que mandamos los hombres, son las mujeres las que mandan en la mayoría de las casas, el 99%. No mandan las mujeres nomás donde no hay mujeres, ¿verdad que sí? Entonces, pues vamos a pedirle a Dios por las amas de casa que ven la misa todos los días y con la ven con mucha emoción. Y también a partir de esta misa, de este día, quiero empezar a pedir por algunos sacerdotes que yo estimo mucho y que yo conozco, para darles un saludo. Vamos a pedir por los sacerdotes, así como pedimos por los obispos, vamos a empezar a pedir por sacerdotes que yo conozco, que considero mis amigos o que son sacerdotes muy buenos. Hoy vamos a pedir por el Padre Luis Toro, como ven, un sacerdote que yo, que yo admiro mucho en lo personal y que ustedes también, un ¿no? sacerdote muy conocido. Vamos a pedir por el Padre Luis Toro, seguramente alguien le va a decir que pedimos por él, nos lo saludan, le mandan nuestros, nuestro agradecimiento y así vamos a ir, un sacerdote cada día, de los que ustedes conocen y pues son muchísimos, pero a ver cuándo acabamos, ¿verdad?, que Dios lo bendiga mucho al Padre Luis Toro allá en Venezuela, donde él vive, donde él se encuentra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Amen. Mm -hmm. Hoy celebramos las basílicas de San Pedro y de San Pablo en Roma. Dos de las cuatro grandes basílicas. Hay cuatro grandes basílicas en Roma. La más grande y la primera de todas, San Juan de Letrán. Luego la otra basílica también muy importante es Santa María la Mayor. Y las otras dos son San Pablo Extramuros, que hoy celebramos, y la que todos conocemos, la de San Pedro. Oremos. Defiende, Señor, a tu iglesia con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo de quienes recibió el inicio del conocimiento divino, y concédele crecer en tu gracia celestial hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los enviados del rey Antioco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron, Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey como lo han cumplido todas las naciones. Los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén, así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos. Matatías les contestó con voz firme. Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No, no obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado. Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al derecho del rey. Al verlo Matatías, se indignó, tem se indignó tembló de cólera y en un arrebato de ira santa, corrió tras el judío y lo degolló sobre el altar. Mató, además, al enviado del rey que obligaba a hacer sacrificios y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Simri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad. Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces... Muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios.
2: Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad habla el Dios de los dioses el Señor y convoca a cuantos viven en la tierra en Jerusalén de de hermosura el Señor se ha manifestado Dios salva al que cumple su voluntad Congreguen ante mí a los que sellaron Sobre el altar mi alianza Es Dios quien va a juzgar Y el cielo mismo lo declara Dios salva al que cumple Su voluntad Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido. Dios salva al que cumple su voluntad. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, dice el Señor.
0: En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó. Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrestarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Nuestro Señor Jesucristo va a tener las dos naturalezas en una sola persona. Por eso, cuando decimos en el credo que Jesús es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y luego decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero. Jesús tiene las dos naturalezas. Es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Nosotros somos solamente verdaderamente mujeres o verdaderamente hombres. Pero no somos verdaderamente Dios. Jesús sí es Dios y sí es hombre. Y vamos a descubrir en Jesús manifestaciones de estas dos naturalezas ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios bueno lo que Jesús hace qué hombre lo puede hacer resucitar a Lázaro volver a la vida al hijo de la viuda de Naín hacer ver a un ciego con solo tocar sus ojos curar a un leproso y luego a diez estos hechos que están narrados en los evangelios y que fueron vistos por mucha gente hablan de que Jesús es verdaderamente Dios Ningún hombre lo puede hacer sobre la tierra, ni el mejor doctor, mucho menos el mejor brujo, porque hay gente que va con el brujo, no lo puede hacer, aunque quiera y aunque sea, lo que sea. Y, y pero también hay algo muy importante que debemos entender también, Jesús es verdaderamente hombre y hoy vamos a ver en él un acto, una escena muy de las personas. Jesús, dice el evangelio hoy, Jesús John lloró. Ustedes han llorado no han llorado alguna vez. Todos hemos llorado. ¿Por qué se llora? Se llora por coraje. Se llora por impotencia. Se llora por desprecio. Pero por lo que más se llora es por tristeza. ¿No? casi todos hemos llorado porque se nos murió alguien, porque alguien no nos hace caso, lloramos porque nos engañó nuestro esposo o nuestra esposa, lloramos porque no tenemos dinero quizá para algo que queremos, pero sobre todo lloramos por tristeza, cuando vemos a una persona muy pobre y que no podemos ayudarla nosotros o, o, o vemos alguna situación bien difícil y no podemos hacer nada, la impotencia también. Hoy Jesús lloró. Fíjense, vamos a, vamos a recuperar la escena. Yo eh, tuve la posibilidad de, de ir a Tierra Santa y, y hay un lugar que, que no hay nada ahí, no hay nada que ver, pero es uno de los lugares que a mí más me impactó. Cuando llegamos a Jerusalén, que nosotros veníamos de Jericó, bajamos hasta Jerusalén. Jerusalén está como en un cerrito así arriba. ¿no? no se ve nada. Cuando tú vas para allá todavía no ves nada, pero el guía te dice, ya en cinco minutos se va a ver Jerusalén. Entonces tú vas en el camión bien emocionado y yo cuando iba con las personas en, en el grupo, pues yo, yo, yo siempre me ha gustado ir a ti, cuando fui a Tierra Santa, que las personas que iban conmigo no fueran una excursión, sino que fueran una peregrinación, algo que, que les sintiera, que les sirviera a ellas en su vida. Y empezamos a cantar, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿no? Jerusalén. Entonces, cuando tú vas cantando eso, la mayoría de los que iban se soltaron a llorar porque pues ir a la ciudad sagrada de Jerusalén donde Jesús dio la vida, donde todos los profetas fueron asesinados. Porque la historia de la ciudad de Jerusalén no es una historia a veces muy hermosa. En Jerusalén a todos los, a todos los profetas los mataron. ¿Mm? Y Jesús pues también lo van a matar en Jerusalén. De hecho, los milagros que va a hacer Jesús en Jerusalén son muy pocos, porque él sabía que los de Jerusalén eran los más orgullosos, los más creídos, y era donde él no le iban a hacer caso, y así fue. Llegó, y, y cuando llegamos nosotros a Jerusalén, nos llevaron a un monte muy alto, y desde allí es un cerro, donde está el panteón de los judíos, y luego está el panteón cristiano, y allá arriba está el templo. Y desde allí, a un lado, está una iglesia que se llama la iglesia de Flemum Christi. Esa iglesia Flemum, que quiere decir llorar o lágrimas, se dice que esa iglesia fue construida porque ahí llegó Jesús y ahí va a suceder esta escena que estamos viendo hoy en el Evangelio. Dice que Jesús, dice, cuando estuvo cerca de Jerusalén, fíjense, cuando estuvo cerca, o sea, cuando llegó y desde, desde arriba, desde ahí desde donde me tocó estar, yo creo a mí y a mucha gente, contempló la ciudad dice, la vio y lloró por ella. ¿Pero por qué lloró por Jerusalén? ¿Qué, ¿Qué hizo que Jesús llorara por Jerusalén? Pues Jesús les va a decir algunas cosas, dice, si comprendieran lo que puede conducirte a la paz, pero está oculto a tus ojos. Esto me recuerda a una madre que ve a su hijo metido en el alcoholismo, tirado, por la marihuana, por la droga y no puedo hacer nada por él. Eso me recuerda mucho a Jesús. Ver a un hijo mal, que no quiere cambiar, que está mal y que la mamá dice, pues mi hijo está mal, pero, pero no quiere cambiar. ¿Qué hago? Pues muchas veces hay madres que lloran porque ya, ya no lloran de tristeza, ya lloran de impotencia. Ya le dije, ya le escribí, ya le mandé decir, ya le habló su papá, ya le dije yo. Y no hace caso. Lo mismo va a pasar Jesús con Jerusalén. Jesús quería mucho a Jerusalén, pero por eso le dice, si comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, dice, vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Jesús estaba dando una profecía, una profecía. ¿En qué año estamos aquí? Estamos en el año 33 después de Cristo. Es el último año de la vida de Cristo porque este evangelio aparece poquito antes de cuando Jesús es arrostado. Acuérdense que a Jesús lo van a arrestar en Jerusalén, en el monte de los olivos que es Getsemaní, en una orillita de Jerusalén. Este lugar está poquito más arriba de Getsemaní y, y Jesús va a dar una profecía. Si ustedes se ponen a estudiar un poquito la historia del pueblo de Israel, van a encontrar que en el año 70, después de Cristo, estamos hablando 37 años después de que Jesús dijo esto, va a haber una rebelión de los judíos contra los romanos. Acuérdense que Israel estaba dominado por los romanos. Y los romanos eran muy listos. Los romanos por eso fueron un imperio que duró más de 1500 años. El imperio de Oriente. ¿Por qué duró tanto? Porque los romanos eran muy poderosos, tenían muchos soldados, muchas armas y decían, ¿sabes qué? Mira, tú eres un pueblo chiquito, mejor sométete por las buenas, páganos el tributo, nosotros te cuidamos de otro pueblo más malo, que vengan los bárbaros o que vengan los sajones o que vengan otros, nosotros te cuidamos, nadie te va a hacer nada, nosotros te vamos a dejar tu religión, no nos vamos a meter en tu templo. No nos, no nos vamos a meter con tus mujeres, no te vamos a robar tus hijos, no te vamos a esclavizar. Nomás nos vas a pagar el tributo. ¿no? Como ahorita en algunos lugares sí saben a lo que me refiero, ¿no? Hay gente que paga el tributo ahorita, ¿no? a otras personas muy poderosas. Entonces, pues los, todos los pueblos chiquitos como Israel, pues doblaban las manitas con los romanos. Decían, pues está bien. Pero los romanos eran muy listos, pero también eran muy ambiciosos. Llegó el momento que los romanos no se llenaban de dinero. Cóbrales más, que paguen más y que paguen más. Y tráete todo el trigo de Egipto y de Israel, tráete todo el dinero y de acá tráete esto y tráete... Y entonces los pueblos empezaron a ahogar de tanto cobro. Y entonces va a venir una rebelión judía contra los romanos en el año 70. Y el César de Roma va a decir... Denle en toda la torre, estos revoltosos no entienden. Llegaron los romanos en el año 70 a Jerusalén, 38 años después de que Cristo dijo esto, y van a destruir el templo de Jerusalén, que es el corazón del pueblo judío, donde estaba el Santa Santorum, donde estaban las tablas de la ley, donde estaban las, donde estaba el, el bastón de Moisés, donde estaba el maná, donde el pueblo judío se enorgullecía de ser el pueblo elegido de Dios, sacrificios, dinero, todo. La ciudad sagrada de Jerusalén va a quedar destruida, porque van a llegar los romanos y van a matar, van a asesinar, van a saquear y van a destruir el templo. Desde el año 70 el templo quedó como está ahorita. Han pasado dos mil años casi y el, pueblo de, el templo de Israel está como fue destruido en el año 70. Hoy Jesús llora, un acto muy humano de Jesús, por este pueblo judío que no quiso convertirse a Dios. Por eso Jesús le dijo, si conocieras, si comprendieras lo que puede conducirte a la paz, pero no lo comprendían y, y así nos pasa, miren cuántos jóvenes tenemos hoy que son rebeldes, ¿conocen algún jovencito rebelde de ustedes? o el jovencita, ¿qué le dices? mira, no te andes metiendo marihuana mira, no andes yendo allá mira no está bien que te vistas así, mira ¿y qué les dicen los jovencitos? nomás les voltean la cara para otro lado ¿o no? O hasta se enojan, se hacen los ofendidos. Pues así eran los, los, los de Jerusalén, los Jebuseos eran muy orgullosos. Cuando llegó Jesús, acuérdense, cuando llega Jesús, Jesús no va a batallar casi en ningún lugar, porque en los pueblos la gente era muy buena con él, lo recibían con gusto. En Cafarnaún, en Jericó, allá en, en, en Belén, en todos lados, en Nazaret incluso lo van a recibir más o menos bien, pero en Jerusalén no. Le van a decir, maestro, se van a burlar de él. Le van a decir, acuérdense cómo el, 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 el Caifás lo va a mandar a apresar y le va a decir, ¿a poco tú eres el hijo de Dios? Acuérdense, Herodes, ¿cómo le va a decir? Hazme un milagrito, quiero ver, a ver si es cierto que tú eres el hijo de Dios. O sea, Jesús en Jerusalén va a sufrir muchísimo y, y Jesús pues va a terminar su vida ahí. Así que, hermanos, hoy les invito yo a que entendamos muy bien cuando alguien nos da un consejo. A veces uno está demasiado joven o, o a veces tiene uno poca vida y, y piensa uno que no necesita un consejo o lo toma uno a mal, pero a veces la gente que nos quiere nos da consejos por nuestro bien. No los tomen a mal ustedes, muchachos, que están viendo la misa. No los tomen a mal. Y ustedes, señoras y señores que están viendo la misa, no dejen de darles consejos a sus hijos. Porque el otro día me llegó un, una, una muchacha de X lugar y estaba enojada conmigo porque yo dije algo que no le gustó en misa. Y me dijo, no, dice, ya ni mi papá me regaña, como usted, por esto que hice. Dice, y usted no deja de decir siempre eso. Así me dijo. Le dije, no, pues es que tu papá ya se cansó, pero yo no me voy a cansar. Y si me vienes a decir que no diga, yo voy a seguir diciendo. El día que ustedes, señoras y señores que están viendo esta misa, no les digan ya nada a sus hijos, que se casen como Dios manda, que vistan como deben de vestir, que no anden yendo a tal lugar. El día que ustedes ya no les digan nada, ya tronó el asunto, se acabó. Debemos de ser, yo les he dicho, debemos de ser como una espinita de tuna. ¿Se han probado las tunas? ¿Se han espinado alguna vez con una tuna? No se ve la espina, pero ¿cómo cala? Ahí está, el esp ¿dónde está, dónde está? Así debemos de ser. O sea, un sacerdote que no incomoda, un sacerdote que no causa conflicto, un sacerdote que no hace reflexionar, pues la verdad, la verdad, con mucho respeto, no está haciendo su trabajo. Un sacerdote debe de predicar, debe de amar, debe de querer, debe de enseñar, pero también debe de denunciar. Una mamá que a sus hijos no les dice absolutamente nada, los va a echar a perder. ¿No? Jesús no dejó de decir las verdades, Jesús nunca le dijo, ándale pues, pues si quieres vivir así amancebado, pues no hay problema, ándale pues, vive como tú puedas. Así no era Jesús, ¿o sí? No, hay personas que yo no sé qué quieren, o sea, luego dicen, es que Jesús es puro amor. Sí, pero también les ponía unas buenas regañizas a la gente. Hermanos, el día que ustedes como padre o madre se hagan los, en mi tierra les dicen los oxisos o los omisos, o se hagan los alcahuetes, ya no sirvieron como padre o madre. Tenemos que decir las cosas, aunque a veces nos volteen la cara, les hagan gestos. Si les hacen gestos sus hijos, les voltean la cara así como que oh, ya vas a empezar con esos temas. No voy a empezar, mi hijo. Apenas voy, ahorita voy a empezar y todos los días voy a estar hasta el último suspiro de mi vida. Así que tú sabrás, corrígete, cambia. Por favor, hermanos que están viendo la misa, como Jesús les dijo a Jerusalén, también ustedes, sus hijos, sus hermanos, no, no desistan de decir las cosas por ellos. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por la Iglesia, que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a término los buenos propósitos, multiplique el número de fieles que ab abandon abandonado todas las cosas, se consagren inclusivamente a Él en la vida religiosa. Roguemos al Señor. Para que Dios, al que al que han de servir los poderes humanos conceda a los jefes del, de las naciones buscar la, la voluntad divina temer a Dios en, en el cumplimiento de sus mis, de, de su misión y a, acertar en sus decisiones roguemos al señor para que Dios que, que, que ha creado creado los alimentos para los seres vivos mire con misericordia a los a las criaturas que en distintos lugares pa pasen hambre que en disti distintos lugares pasen hambre y les conceda el alimento necesario roguemos al señor para que el señor que nos ha dado el el mandamiento nuevo del amor nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para cumplir sus preceptos de devolver bien por mal. Roguemos al Señor.
0: Todas estas intenciones, las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En toda su santa iglesia. Al presentar, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y Pablo, se conserve sin mancha nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo, Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio, y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. nos ponemos de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo alimentado con el pan celestial se alegre en la conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar y proteger a tus fieles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues Muchas gracias a toda la gente que ve la misa todos los días a través de YouTube, de María Visión o de Facebook. Les quiero recordar que solamente tengo dos sitios oficiales, uno en YouTube, que se llama Padre José Arturo López Cornejo, y también en Facebook, Padre José Arturo López Cornejo. Solo esos dos lugares son los únicos oficiales. Aunque hay muchos lugares que utilizan mi foto o mi nombre, no son míos. Ni yo los manejo, ni se ha autorizado eso, porque si no sería un descontrol. Eh, hay gente que me dice, es que usted debe dejar que agarren todo lo que usted hace. Bueno, sí, pero no, porque después hace mucho desorden. Hay gente incluso, eh, me han escrito por ahí de dos sitios donde les están pidiendo dinero a mi nombre, cuando no es verdad. Yo yo por el momento, eh, el, el un, la única persona que contesta mi WhatsApp, pues soy yo. Hay mucha gente que me escribe y me dice, es usted o es otra persona, soy yo. Eh, en alguna ocasión por ahí alguien me ayudaba a contestar, pero ya no. Entonces, ¿por qué creen que tardo tanto en contestarles? Pues porque es mi teléfono y es mi WhatsApp. Entonces, eh, si alguien más les, les ofrece que le ayuden al Padre Arturo, eso pues no es verdad. ¿no? Entonces, el que quiera ayudar, pues escriban WhatsApp y ahí les diremos las maneras. Acuérdense que también la gente que quiera ayudar, pues a un donativo o algo, aquí en YouTube hay uno que se llama el Super Chat, aquí está saliendo, ustedes entran al Super Chat y ahí pueden hacer un donativo de un peso, de un dólar o, o nada, no importa, no, no es necesario que lo hagan, con que recen por nosotros y nos echen porras, con eso quedamos bien pagados. Entonces, eh, es la única manera. Tengan mucho cuidado, hay muchos lugares y sitios que tienen mi nombre o mi cara o mi foto sin mi consentimiento y no son mis lugares. Entonces, en Facebook, eh, la portada es azul, estoy yo levantando un cáliz, ahí dice, único sitio oficial del Padre Arturo. Ese es el único lugar. Y en YouTube, pues estoy ahí frente a una puerta de madera con un ángel, ¿no? aunque ya hay otro lugar con esa foto, o sea, tan pero a las vivas. Entonces, pues que Dios nos ayude y nos cuide. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Que tengan un bonito día, hermanos. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Espero que hayan visto ya el lunes. Subimos el estreno de Perú de Machu Picchu, el día más bonito de Perú. Espero que lo hayan visto el lunes pasado. Hasta mañana.